1: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le jeudi de la deuxième semaine de Carême. Les lectures liturgiques de ce jeudi de la deuxième semaine de Carême sont tirées du livre du prophète Jérémie et de l'évangile selon Saint-Luc. Elles vont nous rappeler que la destinée de l'homme se joue dans son cœur c'est parce que la richesse avait endurci le cœur de l'homme à la table opulente, comme le dira l'Évangile, que celui-ci ne voyait plus le pauvre à sa porte. Or, le carême est par excellence le temps où doit se réaliser pour chacun l'ouverture de son cœur, sa conversion. La liturgie va nous aider à cette ouverture par les deux lectures d'aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie. Le prophète va nous décrire nos deux attitudes possibles devant Dieu, l'une source de bonheur, l'autre source de malheur. Cette opposition, par ailleurs, va nous préparer à mieux comprendre les deux figures de la parabole du riche et du pauvre Lazare, que nous lirons dans l'Évangile. Écoutez la lecture.
2: Lecture du livre de Jérémie Parole du Seigneur Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le connaître Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. »
1: Vous venez d'entendre dans Jérémie ces deux paroles du Seigneur « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » Après les avoir entendues, voilà que je me questionne. Est-ce que je fais confiance ou non dans le Seigneur Ne m'arrive-t-il pas d'oser le juger Pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela Alors je m'interroge, l'Évangile est-il ma référence suprême dans ce que je suis, dans ce que je pense, dans ce que je fais Même dans les moments les plus noirs de mon existence, ai-je gardé intact ma confiance en Lui Mais par ailleurs, ma confiance dans le Seigneur n'est-ce pas aussi ma confiance dans son Église Jésus ne m'a-t-il pas dit qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Avec quel cœur je l'écoute me parler, à travers le pape ou nos évêques, alors, si nécessaire, que ce carême me remette vraiment en question dans ma fidélité à l'Église. C'est maintenant l'Évangile. L'opposition qu'a dessinée le prophète Jérémie entre celui qui met sa confiance dans l'homme et celui qui met sa confiance en Dieu nous a préparé à mieux contempler l'opposition entre les deux figures de la parabole que nous allons entendre maintenant dans l'Évangile, entre l'homme riche et le pauvre Lazare. Et nous allons comprendre que le jugement de Dieu Apportera un renversement des situations d'ici-bas. Dès lors, c'est dans ce monde qu'il faut écouter la voix de Dieu, dans l'autre, il sera trop tard, écoutez l'évangile.
0: Évangile Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
1: La parabole que nous venons d'entendre marque nettement l'opposition entre la destinée de l'homme riche et celle du pauvre Lazare. D'un côté, le malheur dans lequel est tombé le riche, le malheur éternel, et quel malheur De l'autre, le bonheur dans lequel est entré le pauvre Lazare, la joie éternelle de Dieu, et quel bonheur Et nous en tirons deux leçons. La première leçon est du côté du riche. Remarque préalable. Dans la parabole, Jésus ne le qualifie pas de mauvais riche, comme souvent nous avons l'habitude de dire, car nous avons lu ceci. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et faisait chaque jour des festins splendides. Un homme riche. Qu'est-il dit maintenant du pauvre Lazare? Un pauvre nommé Lazare gisait à sa porte, couvert d'ulcère. Dès lors, quel est le péché du riche A-t-il rejeté le pauvre Lazare Non, il ne l'a pas vu, il ne l'a jamais vu. Horrible péché d'indifférence de sa part. C'est ce qu'on appelle le péché par omission, hélas si répandu. La deuxième leçon, c'est une mise en garde. C'est dans ce monde qu'il faut écouter la voix de Dieu, dans l'autre, il sera trop tard. Le riche en fera l'amère expérience. La parabole nous a révélé aussi ceci. Entre le riche et le pauvre Lazare, il y avait déjà sur Terre un fossé d'ignorance et d'indifférence, un fossé Infranchissable. Après la mort du riche, il y a toujours un fossé infranchissable, bien qu'il ne soit plus le même. Le voici. Entre le pauvre Lazare avec Abraham dans le ciel et le riche maintenant dans l'enfer, il a été établi, dit la parabole, un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici, le ciel, chez vous, dans l'enfer, ne le puisse pas, et qu'on ne passe pas non plus de là-bas vers le ciel. Et, conséquence supplémentaire, le ciel et l'enfer existent donc, au-delà des images de la parabole. Remarquez enfin la dernière parole de Jésus dans la parabole. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Cela nous fait comprendre pourquoi, après sa résurrection, Jésus ne s'est manifesté qu'aux sien. Pour les autres, c'était totalement inutile. Ils n'auraient pas été convaincus, car telle est la perversité du cœur de l'homme qu'il peut nier l'évidence. Souvenez-vous des paroles de Jérémie dans la première lecture Le cœur de l'homme est rusé et pervers. Qui peut le connaître? En conclusion, souvenons-nous que le carême est ce temps spirituel qui nous est donné pour la conversion de notre cœur. Nous allons la demander par la prière de la messe de ce jeudi de la deuxième semaine de carême. Prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer Oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton Esprit Saint, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.